0: ist die Aussendung der Family Church. Für alle die, die sich entschieden haben, in Gosau mit uns zusammen eine Gemeinde zu starten, wird heute offiziell der letzte Gottesdienst sein. Wir werden vermutlich aber immer mal wieder auf Besuch kommen. Aber wir haben uns entschieden, dass wir sonntägliche Treffen in Gosau starten werden, ab nächsten Sonntag. Und darum haben wir, Daniel und ich, für heute diesen Aussendungsgottesdienst geplant. Und ich möchte euch... Einfach ein bisschen hineinschauen lassen, was Gott im letzten Jahr so geschenkt hat in Gosau, dass ihr da ein bisschen einen Einblick bekommt. Dann möchte ich euch sagen, was ich gelernt habe in diesem letzten Jahr, in dieser Gemeindegründung. Ich denke, das eine oder andere könnte auch etwas sein, das euer Lebensweg bereichert. So also nach dem Motto, alles was ich gelernt habe, möchte ich euch weitergeben. Und ich hoffe, ihr multipliziert all das Gute, das Gott euch beibringt ebenfalls. Und ähm, am Schluss habe ich dann noch eine kurze Predigt äh, aus dem Herzen und aus dem Wort Gottes, die ich denke sehr auch für die Gemeinde hier in Flavio, für uns hier passt, für die Situation, in die wir drin sind. Zunächst aber mal ein kleiner Rückblick. Mal sehen, ob ich die richtige Taste gedrückt habe. Vermutlich nicht. Hm. Okay. Gut. Es kommt schon irgendwann das Bild. Was bisher geschah? Wir haben vor zwei Jahren begonnen, dieses Thema Gemeindegründung ähm, zu thematisieren, Menschen einzuladen und haben dann entschieden, dass wir äh, bei uns zu Hause in der Stube mal starten mit Treffen mit Leuten, die Interesse haben. Und das haben wir dann gemacht und sind dann. Im November 2015 war das das erste Mal in Gosau, in dem Restaurant Toki war das, haben wir uns getroffen und haben dort zusammen ausgetauscht, wie das ungefähr aussehen könnte, warum es das braucht, wie eine Gemeindegründung funktioniert. Hast du einen Ersatz? Versuchen wir es mal mit dem anderen. Vielen Dank. Ohne die Techniker läuft hier nichts. Ja, einen kleinen Applaus. Danke. Letzten Sommer, äh genau, wir hatten diese Visionstreffen im Restaurant Tockenburg und im Januar 2016 haben sich erste Menschen dann entschieden, vor allem hier auch aus Flawil, aber auch sonst, die einfach dabei waren in diesem Prozess, in diesem halben Jahr, dass sie doch dabei sein möchten, dass sie in Gosau mithelfen möchten. Und wir haben als Gemeindeleitung schon vorgängig darüber ausgetauscht, wie wir das konkret dann auch machen können, dass ich mich um dieses Projekt kümmern kann und haben entschieden, dass ich ab März 30% meiner 80% für Gosau investiere. Und 20 Prozent dieser 30 Prozent haben wir geglaubt und gehofft, dass äh, die Gosauer da schon mittragen können. Und 10 Prozent wurde ich von der Gemeinde hier in Flaviel finanziert für Gosau. An dieser Stelle herzlichen Dank für diese großzügige Unterstützung. Ich mag mich noch gut erinnern an die GV. Da hat jemand gefragt: Ja, aber Micha, ähm, und also von wo kommt das Geld, diese 20 Prozent? Habe ich gesagt, ja, Gott ist ein reicher Papa. Und wir durften erleben, wie Gott von diesem Märzmonat an immer genügend Geld geschenkt hat, dass es aufgegangen ist, diese 20% und auch andere Auslagen, die wir hatten, zu decken. Im Mai haben wir dann so ein Kernmitarbeiterteam gebildet. Ihr werdet das am Schluss noch sehen, wenn wir gesegnet werden. Und ab dem Sommer. Im letzten Jahr hatten wir gestartet mit Kleingruppen, mit der Band und mit einem Kids-Team. Und ab dem September hatten wir Gottesdienste im Marktstübli. Das war der nächstgrößere Schritt. Das Restaurant war nett und schön und heimelig, aber langsam zu klein, vor allem weil wir auch mehr Menschen gewinnen wollten. Und so konnten wir ins Marktstübli gehen. Dann im Oktober, kurz nachdem wir dort waren, haben wir gehört, dass die Räumlichkeiten nicht mehr länger zur Verfügung stehen. Das heißt, wir waren einen Monat drin und dann kam diese Nachricht, ab Ende Jahr gibt es das nicht mehr. Dann haben wir was anderes gesucht und auch gefunden. Allerdings hat es dann im Januar dann geheißen, wir dürfen trotzdem noch bleiben. Darum sind wir geblieben. Dann machen wir einen Maimarkt. Da machen wir einfach mit, haben wir mit einem Stand auf die Family Church aufmerksam gemacht. Und nach dem Maimarkt hat dann äh, der Stadtrat entschieden, dass wir aber nur immer am ersten und dritten Sonntag äh, Gottesdienste im Marktschübli machen können. Wir haben eigentlich geplant, eben wöchentlich dann Gottesdienste zu machen. Und so haben wir uns dann entschieden, aus dieser Situation das Beste zu machen, indem wir zwischen diesen beiden Sonntagsgottesdiensttreffen Social Events anbieten, wie zum Beispiel mal Grillieren oder ein Brunch oder einmal machen wir ein Weekend. Und die Woche darauf dann einen Gebetsabend in einer anderen Location, in einem anderen Ort. So werden wir das jetzt dann so starten. Das ist, was bisher so geschah. Jetzt, was habe ich gelernt? Ich habe natürlich viel anderes auch noch gelernt, aber ich habe drei Dinge herausgepickt, von denen ich gedacht habe, die kann ich mit Geschichten ein bisschen illustrieren und die könnten euch ansprechen. Das eine ist eben, dass Gott versorgt. Zum Beispiel haben wir uns ja letzten Sommer entschieden, dass wir mit Gottesdiensten starten und mit einer Band. Wir hatten aber nur eine Person, die die Technik betreuen konnte und diese Person war gleichzeitig noch im Kinderdienst tätig. Und ähm, so war es ein bisschen eine Herausforderung, weil sie ja nicht beides gleichzeitig machen konnte. Aber nach den Sommerferien, also im August, hat sich jemand entschieden, dabei zu sein und der war zufälligerweise auch technisch technisch sehr begabt und hat auch schon Erfahrung mitgebracht und war bereit, sofort als Techniker einzusteigen. Und Gott hat so last minute genau die richtigen Person in die Gemeinde geschickt. Dann eine andere Herausforderung war, wir hatten im Marktstübli zunächst die Zusage, dass wir die Stühle, die wir freundlicherweise von hier auslehnen durften, die weißen Stühle, konnten wir mitnehmen, weil wir mussten jeden Sonntag im Marktstübli alles einrichten, inklusive Stühle, die PA, die Anlage, die Band, die Instrumente und musste das alles wieder mit nach Hause nehmen. Aber die Stühle haben wir gefragt, ob wir wenigstens die dort lagern könnten. Haben wir eine Zusage bekommen, aber zwei Wochen später hieß es dann, wir müssen diese trotzdem wieder äh, woanders lagern. Und äh, dann musste ich mich auf die Suche machen, wo können wir das in der Nähe von Marktstühle irgendwo lagern. Und Gott schenkte uns einen Monat vorher jemanden, der aus Gosau zur Gemeinde kam. Dann habe ich die Person gefragt, ob sie eine Ahnung hätte. Und dann hat die gesagt, ja, ich hätte noch Platz bei mir zu Hause. Und äh, so konnten wir die Stühle dort einlagern. Und die Person war sogar so freundlich und hat sie dann jeweils hin zum Marktstühle transportiert und wieder zurück. Auch hier wieder Last Minute. Ähm, solche Dinge kannst du nicht organisieren. Das ist Gott, der da. Für uns schaut. Und dann eben auch, wie schon erwähnt, die Finanzen. Einerseits von Gosa bin ich sehr dankbar, dass das so geklappt hat. haben wir ja nicht schon im Voraus gewusst, ob überhaupt jemand mitkommt und ob die dann auch finanziell mittragen. Und danke auch euch für euer Hinter uns Stehen und uns finanziell durchzutragen. Dann etwas weiteres, das ich gelernt habe. Gott macht aus Mist Dünger. Ich habe das schon ein bisschen angetönt, das Suchen nach Räumlichkeiten hat mich im letzten Jahr doch immer wieder mal beschäftigt. Zum Beispiel, als diese Kündigung vom Marktstüble kam, wusste ich, okay, auf Ende Jahr brauche ich was anderes innerhalb von zwei Monaten. Wäre es gut, wenn ich da was hätte. Ich habe verschiedene Leute dadurch kennengelernt, die ich sonst nie kennengelernt hätte und kam mit Leuten in Kontakt. Und jemand zum Beispiel, als der... Herausgefunden hat, warum und für was wir diese Räume brauchen, hat er gesagt, es ist eigentlich eine gute Sache, dass heute noch neue Kirchen entstehen. Hatte sie gar nicht gewusst, dass das so gibt. Und ähm, dann, weil sie so positiv überrascht war, dass es das gibt, habe ich gedacht, ja, ich lade sie einfach mal ein. Und sie ist dann tatsächlich auch mal zu Besuch gekommen. Und es war aber so, dass dadurch, dass wir uns nur jede zweite Woche trafen und zwischendurch auch noch der Maimarkt war, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt zu kommen, weil wenn man noch weg ist oder krank ist, dann ist mindestens ein Monat dazwischen. Das war mitunter ein Grund, warum wir uns gesagt haben, es wäre gut, wenn wir uns regelmäßiger treffen, dass die Leute Gelegenheiten haben, auch zu kommen, wenn es ihnen dann passt. Dann der letzte Spruch aus den Sprüchen, den las ich auch in diesem Jahr und es traf mich in einer Situation, wo ich viele Enttäuschungen hatte, weil ich Zusagen bekam und dann kam am Schluss doch alles wieder anders. Und da hat mich dann richtig getroffen. Nur unerfahren Menschen glauben alles, was man ihnen erzählt. <lacht> Na, ich möchte euch jetzt nicht ermutigen, kein Vertrauen mehr zu haben in die Worte der Leute oder so. Aber das Leben ist manchmal so, dass halt Dinge dazwischen kommen. Und gerade in der Gemeindegründung, in dieser Phase, in diesem Jahr, habe ich das sehr oft erlebt. Menschen, die mir zum Beispiel gesagt haben, ich habe mich jetzt entschieden, ich bin dabei. Und dann nicht mehr kamen zum Beispiel. Oder umgekehrt, jemand kam, den, äh, wurde eingeladen, zwei, drei Mal und kam dann wirklich mal in den Gottesdienst und beim Hereinkommen sagte ich, hey, schön bist du da und so und er sagte, ja, ich möchte dir einfach sagen, ich bin das erste Mal hier, aber auch das letzte Mal und ich, ah, okay, schön bist du da. Ich war ein bisschen überrascht und habe gedacht, okay, ist eine spezielle Begrüßung ähm ich versuchte mich da nicht zu sehr entmutigen zu lassen, aber du kannst dir vorstellen, du versuchst da Menschen zu gewinnen, ermutigen, dabei zu sein, solltest dann predigen und das ist die Begrüßung, naja. Also emotional hat das was mich mir gemacht, aber naja, okay. Du versuchst es dann auf die Seite zu schieben und gehst, machst dein Ding. Äh, zwei Wochen später kommt er nochmal und bringt jemanden mit. Mm. So, ja, Gott kann viele Dinge tun, manchmal ist es unerwartet positiv und manchmal unerwartet anders. So ist das Leben. Ich glaube, das kennt ihr auch. Ich glaube, diese Lektionen können euch ermutigen, in Schwierigkeiten, in Dingen, wo ihr sagt, ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Gott kann aus schwierigen Dingen, aus Mist, Gutes machen, Dünger machen. Dann noch kurz, ich werde immer wieder mal gefragt, warum Tust du dir das an? Oder warum macht ihr das? Warum geht ihr und gründet eine neue Gemeinde? Ähm, gefällt es euch hier nicht? Oder das ist nicht der Fall, mir gefällt es sehr hier. Oder jetzt gibt es gibt ja noch andere Kirchen dort. Und ich möchte euch einfach ein bisschen mitnehmen, äh, warum dass ich glaube, dass das wichtig und richtig ist. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass, wenn etwas gesund ist und gut ist, ist es gut, wenn man es multipliziert. Und wenn jemand erwachsen wird, kann es gut sein, dass er sich auch multipliziert, dass er Babys kriegt. Und ich glaube auch, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist. Und wenn ich die Bibel lese, sehe, möchte ich, dass Gott, möchte, dass eine Gemeinde sich entwickelt, wächst und auch sich ausbreitet und andere Gemeinden ins Leben ruft. Das war in der Bibel eigentlich immer der Fall. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, haben Gemeinden, neue Gemeinden gegründet und Menschen auch aus gesendet. Dann neue Gemeinden sind, glaube ich, eines der besten Umfelder, in dem man Menschen in die Jüngerschaft hineinführen kann. Warum? Wenn man in einer kleinen Gemeinde dabei ist, dann sieht man, dass man gebraucht wird, weil es einfach sehr wenige Leute haben, die die Arbeit machen können. Und dienen ist eine Möglichkeit, wie man einfach wächst, wie man Erfahrungen sammelt. Bei mir selber war das auch so, als ich als Teenager begonnen habe, in der Sonntagsschule Geschichten zu erzählen, las ich die Bibel anders. Ich profitiere das selber am meisten davon und konnte das weitergeben. Das Weitergeben macht einem Freude, gibt einem Sinn und man verknüpft sich auch mit anderen Menschen und ist abhängig von Gott. Es sind viele Möglichkeiten, um Menschen zu jüngern zu machen, weil es einfach Gelegenheiten gibt, Menschen dienen zu lassen und mithelfen zu lassen. Und auch in der Kirchengeschichte sehen wir das, sich die gute Nachricht vor allem auch durch Gemeindegründungen entwickelt hat und ausgebreitet hat. Dann noch auf die Frage ja es hat ja schon Kirchen und Gemeinden dort. Ich glaube, dass es verschiedenartige Gemeinden und Kirchen braucht, um alle Menschen zu erreichen. Die Kirchen, die es schon in Flaviel oder in Gosau hat, die erreichen ein gewisses Segment von Menschen, aber nicht alle offensichtlich. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die neue Menschen erreicht. Nicht die, die schon in der Kirche sind, sondern eben die, die noch in keiner sind, die Gott noch nicht kennen und die vielleicht auch Vorbehalte haben, Kirchen gegenüber. Dass wir ihnen helfen können, dass sie Gott kennenlernen können, wie er wirklich ist, weil er eben der Beste ist. Dann noch die Frage, ja warum denn in Gosau? Das ist eine gute Frage. Hier der erste Punkt, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich glaube, dass Gossau ein Riesenpotenzial hat, weil viele Menschen dort Gott noch nicht persönlich kennen. Und so wie Jesus uns entgegenkam auf diese Erde und nicht sagte, könnt ihr könnt ja mal in den Himmel kommen, sondern runterkam zu uns, so denke ich, ist auch unser Auftrag, auch vom Wort Gottes her, wir sind gesendet, wie Jesus gesandt wurde. Und wir möchten den Menschen entgegengehen. Es ist auch so, dass die wenigsten Gosauer nach Flawil kommen, um einzukaufen, Umgekehrt, Flavilo gehen vielleicht eher mal nach Gosau. Man orientiert sich einfach an den eher größeren Orten als an den kleineren. Von daher ist es einfacher, wenn wir nach Gosau gehen und den Leuten sagen, kommt nach Gosau, als wenn wir sagen, Flavilo ist ja nicht so weit weg, kommt doch einfach hierhin. Funktioniert auch, aber es ist einfacher, kundenfreundlicher, wenn man den Leuten entgegengeht. Ich habe mal nachgefragt, wie viele Gottesdienstbesucher es gibt. Das ist eine Schätzung, ich habe nicht bei allen gezählt und es schwankt ja auch, aber regelmäßig gehen ungefähr, das ist großzügig geschätzt, ca. 400 Leute jeden Sonntag in den Gottesdienst. Das ist wirklich sehr großzügig. Das sind 2,2% der Einwohner in Gosau, die nur in Gosau wohnen und nicht herum. Wenn man die 50.000 rechnet um Gosau herum, sind es knapp 1% der Leute, die in irgendeiner Kirche sind. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Schuhverkäufer, der mehr Raum einnehmen wollte und die Leute ähm, international bedienen wollte. Und der hat zwei Außendienstmitarbeiter nach Afrika gesendet. Und der eine hat ihm zurückgeschrieben Er gesagt, hier haben wir keine Chance, niemand hat Schuhe an der andere total begeistert, der Markt ist total ungesättigt. Niemand hat Schuhe an. Und ich glaube, in Gosau könnte man dasselbe sagen. Keiner hat Interesse an Kirche. Es gehen nur ein Prozent in die Kirche. Oder man kann sagen, der Markt ist riesig. 99 Prozent sind noch in keiner Kirche. Und wir glauben an die zweite Variante. Der Markt ist offen. Wir möchten Menschen gewinnen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen nur darauf warten, dass wir jetzt kommen. Aber ich glaube, dass Gott Menschen möchte, dass sie ihm begegnen. Mir ist dieses Bild von Jesus als dem guten Hirten etwas, das mich selbst bewegt, weil ich mich als Pastor sehe, als Hirte. Und Jesus hat die Geschichte mal erzählt, dass ein Hirte 99 Schafe im Stall zu Hause lässt, um ein Schaf, das verloren ist, zu suchen zu finden und zu retten. Und ich empfinde die Situation hier in der Schweiz und auch in Gosa ist so, dass prozentual gesehen ein Schaf im Stall ist und 99 irgendwo. Und ich glaube, dass das Herz des Hirten ist, dass er uns ermutigt und sagt, lasst uns diese Schafe, die verloren sind, für Jesus gewinnen. Dass sie wieder nahe beim Hirten sind, aber auch nahe bei der Herde. Dass sie zusammen mit dem Hirten auf diese gute Weide finden, die Gott für sie gedacht hat. Und da möchte ich zu meiner Kurzbotschaft kommen, die genau zu diesem Thema passt. Es ist die Geschichte, die Jesus mit seinem Jünger Petrus ganz am Schluss seines Dienstes erlebt hat. Petrus hatte Jesus verleugnet dreimal. Und dann kam dieses Treffen, als sie gemeinsam zum Frühstück Fische aßen, und ich möchte euch diese Stelle aus Johannes 21 vorlesen. Da redet Jesus mit diesem Petrus und ermutigt ihn und sagt, nach dem Frühstück, das passt zu heute Morgen, nach dem Frühstück, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Hüte meine Schafe, sagte Jesus. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich glaube, dass Jesus dir und mir diese Frage immer wieder mal stellt und gerade auch heute Morgen. Liebst du mich? Liebst du Jesus? Liebst du diesen guten Hirten? Wenn du Jesus magst, dann wirst du bei ihm sein. Dann kennst du ihn. Und vielleicht geht es dir wie Petrus, dass du in deinem Leben Dinge erlebt hast, die nicht ganz optimal gelaufen sind, wo du auch nicht die Treue hattest, die du eigentlich vom Herzen her Jesus gerne zeigen wolltest. Und Jesus fragt dich, liebst du mich? Und du antwortest vielleicht wie Petrus, Herr, du weißt, ich mag dich. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus, gibt Jesus diesem Petrus den Auftrag, dann kümmere du dich um meine Schafe. Hüte meine Schafe. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen dir nicht nur die Frage stellt, magst du mich, liebst du mich, sondern dass er dir und mir, wenn du sagst, Herr, du weißt alles, ja, ich mag dich, sagt, okay, dann kümmere dich um meine Schafe. Ich weiß nicht, wie Petrus sich gefühlt hat. Vielleicht hat er gedacht, aber Jesus, du weißt, ich habe es gerade ziemlich vermasselt und trotzdem traust du mir das zu, dass ich mich um Menschen kümmere, eigentlich um Schafe, die deine Schafe sind. Und Jesus sagt es ihm dreimal, kümmere dich um meine Schafe, hüte meine Schafe. Was heißt es, sich um Schafe zu kümmern? Es das heißt, dass man Schafe weidet, füttert, behütet, sie führt, bewacht, beschützt und die schwachen Tiere trägt. Gott möchte, dass wir einander dienen, dass wir ernährt sind, dass wir einander helfen, näher zu Gott zu kommen, dass wir einander führen, dass wir einander Acht haben und beschützen. Wir sind alle berufen, uns umeinander zu kümmern. Und vielleicht denken einige, ja, das macht ja eben der Pastor, der kümmert sich doch um die Schäfchen und geht denen nach. Aber die Bibel sagt, dass wir Pastoren uns nicht um alle Schafe kümmern können, sondern dass wir die Verantwortung haben, alle Heiligen zu trainieren, dass sie das können. Steht im Epheser 4,11 und folgende, könnt ihr also noch nachlesen. Ich möchte fünf Punkte mit euch ansehen, wie wir das ganz praktisch hier machen können, wie du das machen kannst, wie ich das machen kann. Das eine ist Schafe suchen, besuchen, ihnen nachgehen. Bei diesem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, von dem guten Hirten, der 99 Schafe verlässt, der ging ein Schaf suchen. Und ich glaube, der erste Schritt, sich umeinander zu können, ist, kümmern, ist, auf Menschen zuzugehen, sie zu besuchen oder sie zu suchen. Das kann hier in der Gemeinde sein, es kann Menschen sein auf deiner Kontaktliste, die du kennst, in deiner Nachbarschaft, aber es können auch Menschen sein, die weit weg von Gott sind. Das ist unser Privileg, dass wir mit Gott zusammen solche Menschen suchen dürfen. Dann das Zweite, dass wir sie sammeln, zum Hirten und zur Herde einladen und Mitbringen. Sie retten aus der Finsternis hinein, für in das gute Licht. Und ich denke, dass gerade auch hier die Kleingruppen, die wir im Moment gerade starten, mit diesen verschiedenen Interessen eine gute Möglichkeit sind, Menschen einzuladen und zu sammeln und zur Herde zu führen. Und vielleicht, wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, bist du herzlich eingeladen, dich da anzuschließen. Und wenn ihr in eurer Kleingruppe offen seid, noch für neue Leute, was ich denke, das seid ihr alle, dann geht doch auf Menschen zu und fragt sie, bist du schon in einer Kleingruppe? Wenn nicht, möchtest du zu uns kommen? Verlorene Schafe sind oft auch verletzt, verirrt und ein Teil, den Gott durch uns machen möchte, ist, er möchte, dass wir Menschen trösten, heilen und das passiert oft auch in der Gemeinschaft, wenn wir sie zum Hirten, zu Jesus hinführen und sie ihm dort begegnen können. Das vierte, Weiden ernähren. Einerseits ist der Gottesdienst eine gute Möglichkeit, dass Menschen das Wort Gottes hören und ausgelegt bekommen. Aber auch, wenn wir selber vorangehen, uns selbst ernähren, im Wort Gottes wirklich zu Hause sind, Gottes Nachricht kennen und anderen weitergeben können, dann helfen wir ihnen, dass sie gut ernährt sind, dass sie die Wahrheit nicht nur kennen im Kopf, sondern im Herz tragen und umsetzen. Ich finde es da ermutigend zu sehen, wie Menschen darin wachsen, sich selber zu ernähren und ihr Herz gefüllt ist mit guten Worten und sie das dann einfach weitergeben in ihrem Umfeld. Sei das am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Man muss ja nicht immer die Bibelstelle noch anführen, sondern es kann einfach ein Wort sein, das Menschen ermutigt. Und das Letzte, behüten und schützen. Ich glaube, dass es ein Kampf ist, Menschen zu Gott zu führen dass die Wölfe oder die Löwen nicht wirklich Lust haben, diese verlorenen Schafe einfach freizugeben, sondern dass sie darum kämpfen. Es geht um einen geistlichen Kampf. Ich glaube, das Gebet ein Schlüssel ist in diesem ganzen Prozess, dass das Behüten oder Hüten von Schafen durchdrungen sein muss von dem Gespräch mit Gott. Dass er uns führt, dass er uns leitet, wann es dran ist, Menschen nachzugehen und wann es dran ist, zu warten, weil die Schafe sich wehren mit Händen und Füßen, weil sie gar nicht kommen möchten, dass wir da im Gebet von Gott Weisheit haben und wissen, was dran ist. Wie kann ich das ganz praktisch machen? Ich glaube, ich, möchte, ich ermutige euch, das einfach zu üben. Übt es, Menschen nachzugehen. Übt es, für Menschen zu beten, dass sie heil werden, dass sie Heilung erleben. Und lass dich davon Heiligen Geist leiten und führen, wie ich es gesagt habe, im Gebet von ihm die Impulse zu bekommen, wem du nachgehen sollst, was du sagen sollst und wen du einladen sollst. Und zum Schluss, glaube ich, noch ein Punkt, einfach als Ermutigung, lass dich nicht entmutigen und gib nicht auf. Dieser Vers aus Amos 3, Vers 12 hat mich sehr angesprochen. So spricht der Herr, ebenso wie der Hirte aus dem Rachen eines Löwen, zwei Unterschäcke Schenkel oder einen Ohrzipfel rettet, so werden die Söhne Israels gerettet werden. Das ist ein Bild von einem Hirten, der einem Löwen nacheilt, der ein Schaf geklaut hat und nicht nur geklaut, sondern schon im Rachen hat. Und der Hirte geht dem nach und sagt nicht, ja, Pech, eines weniger, sondern Hirten haben ja so einen wunderschönen Hirtenstab und hauen dem Löwen eins auf den Kopf so dass das Mund schön aufgeht und dann kann man rausnehmen, was drin ist. Und vielleicht ist es so ein Bild, wo du in deinem Umfeld Menschen hast, die dir auf dem Herzen sind und du hast das Empfinden, die sind schon halb gefressen vom Feind. Lohnt es sich, da noch nachzugehen? Und ich glaube, Gott möchte dich und mich ermutigen, für Gott ist es nicht zu spät. Er kann Menschen aus Situationen herausretten, wo du denkst, es ist unmöglich, das ist schon alles vorbei wenn er sogar ein Zipfel von einem Ohr, von einem Lamm, das noch aus dem Mund heraus sieht, noch herauszieht und hofft zu retten. Und es wird Rettung da sein. Ich möchte euch damit einfach ermutigen. Zum Schluss noch ein paar Fragen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ihr kennt sicher die Geschichte von Adam und Eva, die aus dem Paradies mussten. Und dann kam es zu diesem Brudermord, wo Gott den Abel gefragt hat, wo ist dein Bruder? Ich glaube, dass Gott mich und dich ermutigt zu fragen, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Abel antwortete damals, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich glaube, wir sind berufen, unsere Geschwister zu behüten, uns um sie zu kümmern. Und Gott möchte dich da gebrauchen. Und dann die einfache Frage von Jesus, hast du mich lieb? Ich glaube, dass Gott dich und mich heute Morgen fragt, magst du mich? Hast du mich lieb? Möchtest du ganz nahe bei mir sein und ganz nahe an der Herde? Ich glaube, dass er Menschen heute Morgen zurückruft an das Herz Gottes, aber auch zurückruft, nicht nur nahe beim Hirten zu sein, sondern nahe bei der Herde zu sein. Und dann aber auch, wenn du nahe beim Hirten und bei der Herde bist, dass du dieses Herz hast, dass andere auch zum Hirten, zum guten Hirten kommen können und zu der Herde. Dann hüte meine Schafe, kümmere dich um Menschen in deinem Umfeld und gehe verlorenen Schafen nach. Und nochmal, mach nicht einfach alles, sondern lass dich einfach von Gott fühlen. Ich glaube, Gott legt dir das aufs Herzen, was dran ist. Höre auf ihn, lass dich von ihm leiten und ermutigen. Und du wirst erleben, wie Gott dich gebraucht. Zum Schluss möchte ich einfach noch Danke sagen. Danke für die Entwicklung, die Gott geschenkt hat. Gerade in dem letzten Jahr, äh, wir durften erleben, wie neue Menschen dazugekommen sind. Ähm, ich finde es super, dass Leute, fast jeden Gottesdienst hatten wir neue Besucher, die wir noch nie gesehen haben. Und dann möchte ich aber auch allen danken, die da mitgeholfen haben, den Mitarbeitern der Family Church für euren Einsatz, für eure Hingabe an Gott und die Gemeinde, aber auch uns als Gemeinde hier. Danke für die Unterstützung, sei das jetzt für die 10% meines Lohns, die von hier bezahlt werden, oder auch die Investitionen, die Anschaffungen, die wir gleich zu Beginn machen durften, da wurden wir auch unterstützt. Und alle Gebete und Ermutigungen im Hintergrund. Und jetzt möchte ich noch kurz beten und dann übergebe ich Daniel für den letzten Teil. Und Vater, ich danke dir einfach, dass du ein guter Hirte bist und ich danke dir, dass du Menschen auf dem Herzen hast, dass sie nah an dein Herz kommen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der noch nicht sagen kann, ja, Jesus, du weißt alles und du weißt, dass ich dich lieb habe, dass du diese Liebe stärkst, wächst und dass Menschen dich erkennen können, wie du wirklich bist. Ich bitte dich, dass du jeden ermutigst, der dich schon kennt, dass wir erleben dürfen, wie du uns gebrauchst, um Menschen zurück zu dir zu fühlen oder zu dir zu führen. Ich bitte dich für Menschen, die wie verlorene Schafe umherirren und dich nicht kennen, dass sie dich kennenlernen dürfen, dass sie verstehen dürfen, dass du gute Pläne und gute Gedanken hast. Und ich bitte dich für Flavi, wie auch für Gosa, dass du und schenkst dass noch viele Menschen dich kennenlernen dürfen, verändert werden dürfen, wachsen in dir und sich ganze Leben, Familien verändern dadurch. Amen.